Bugün farklı türlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Bugün bir e, istisna yaşanıyor resmen. Pazartesi günü öğlen 12'de, 12.30'da. Biz böyle rahat rahat podcast kaydedebiliyoruz. Müthiş bir gün bu yüzden bence. Bence de, haklısın. Şimdi bugün konuşmak istediğimiz konu benim geçenlerde aklıma gelmişti ve not almışız. Ee, şöyle bir başlıkla not almışız hatta altı açıklama yazmadan. Mutlu parti, mutsuz parti diye. Ee, ama sonradan ben hatırladım neyi kastettiğimi ve onu açıklayacağım şimdi. Bu arada Büyük Ev Ablukada'nın Mutsuz Parti diye bir şey mi vardı? Konser serisi miydi o? Gerçekten mi? Evet, Aa, bir şeyin adı bu Mutsuz Parti ve müthiş bir isim bence. Neyse, biraz şeyden bahsetmek biz ne tür sosyal ortamlarda, ne tür partilerde, ne tür eğlence ortamlarında kendimizi rahat hissediyoruz, mutlu hissediyoruz, bize, bize zevk veriyor, bizi mutlu ediyor. Bu ilaç şey olmak zorunda değil yani partiden kasıp böyle gece kulübünde büyük bir parti gibi değil. Evdeki bir e, sosyal ortamda olabilir. Genel olarak eğlence için bir araya gelinen ortamlar diyelim. Bunların hangi özellikleri bizi mutlu eden özellikler oluyor? Çünkü ben, ben şeyi fark ettim. Birazcık yaşımız büyüdükçe mesela işte üniversite boyunca özellikle ondan sonra üniversiteden sonra artık böyle 20 yaşlara gelindikçe bu ben sosyal ortamlarda neleri seviyorum neleri sevmiyorum benim kafamda biraz netleşmeye başladı ve bu şey için faydalı oluyor. Sen sevmediğin şeylerin bir arada bulunduğu bir sosyal ortamdan kendini uzaklaştırabiliyorsun. Yani uzaklaştırmayı öğreniyorsun ve bu aslında seni mutlu eden bir şey. O yüzden bunların farkına varabilmek bence kendinle alakalı önemli gibi geliyor bana. Bence de çok haklısın. Bu son dediğine ben çok katılıyorum. Kendini uzaklaştırmak olsun. Öncesinden bunu öngörüp hiç dahil olmamak olsun. Veya işin yanlış yerlere gittiğini fark edip hadi bana eyvallah diyebilmek olsun yarım saat sonra dahi olsa bu gibi şeyler bence de ana resimde sana iyi gelen şeyler. Bence de. Bir de ben mesela şöyle bir insanım genel olarak ve bunu bazen değiştirmek istiyorum ama biraz da değiştiremeyeceğimi düşünüyorum. Böyle çoğu plana direkt evet diyen bir insan. Ve bazen düşünüyorum böyle her şeye acaba evet demesem mi daha mı seçici olsam planlar falan. Hemen şöyle hani gerçekten o sırada başka bir planım yoksa, başka bir işim yoksa, bir boşluğum varsa e, o zaman geçerli bir bahanem yok gibi hissediyorum. Evet diyorum. Şey bir, aslında bu özelliğimi bazen seviyorum ben. Çünkü beni çok hiç ummadığım insanlarla tanışmama vesile olabiliyor. Ya da ben böyle, böyle aslında biraz anlamsız, tuhaf, absürt ortamlardan da zevk alan, komik bulan falan biriyim. Ama sanırım orada değiştirmem gereken şey ya da öğrenmem gereken şey illa da böyle işte daha seçici olayım, hayır diyeyim belki evet biraz ama ee, bu kalkmayı bilebilmek yani ortamda mutsuzsam daha fazla uzatmamak ve oradan e, kalkmayı bilebilmek benim için daha faydalı olabilir bir daha gerçekçi kendi karakter özelliklerimi göz önünde bulundurarak ya evet ben şu an düşünüyorum bu konuda neler diyebilirim diye. ya şuradan e, düşünme sürecimi anlatayım ben de bunun tam tersiyim çünkü sanırım o kadar çok mutsuz parti deneyimim oldu ki zaten konuyla ilgili önceden düşünürken de Mutsuz partiye söyleyebileceğim 50 tane madde varken mutlu partiye ne söyleyebilirim emin değilim yani. Çünkü hiç başıma geldi mi iki kere falandır böyle yüzde yüz mutlu parti çok mükemmel tatmin edici bir ortamda bulundum dediğim. O yüzden genel olarak artık bir, bir aktivite olduğu zaman bir potansiyel plan olduğu zaman gitmem herhalde gibi yaklaşıyorum yani çok <gülüyor> bir şey olmadı takdirde öyle. Mutsuz parti örnekleri neler? Yani örneklerken ne tür özellikler olur? Ya için? çok fazla var ama ya çok mesela <gülüyor> şu önemli şu an aklıma direkt bir kere çok temel e, dur şöyle hani şu piramit var ya böyle 
Ne, ne piramidi? Hani ilk seviye İlk barınma, yemek falan. Böyle en üst evet, seviye evet. ve kendi potansiyelim var. Bak o piramitten Hı-hı. gideceğim tamam mı? Şimdi alt seviye olarak benim için önce bir hava lazım. Yani şöyle bir belirli bir sıcaklık olması lazım. Yani çünkü aklıma da direkt şu geldi. İnsanlar sigara içtiği için senenin hangi zamanından bağımsız olarak böyle bir mesela camların açık olma durumu olur ya. Bu mekanlarda da oluyor. Yani Ocak ayındasın ama millet içeride sigara içtiği ve orayı havalandırman gerektirdiği için camlar açık ama dışarısı eksi beş derece. Böyle saçma bir durum oluyor yani içeride montlarla oturuyorsun birileri sigara içsin diye mesela. Bunun benim için çok o piramidin sıfır seviye en ilk basamağında gerçekten fiziksel varoluşumu ve barınma e, hakkımı <gülüyor> ihlal eden bir durum. Bu mesela benim için çok mutsuz parti kriteri. Anladım. Sen temiz hava gibi e, basic bir ihtiyaç senin için önemli. Anladım. Mesela şimdi karşılaştıralım. Benim için bu orayı direkt mutsuz parti yapmıyor. Ama temiz hava önemli. Yani ama ben çok fazla böyle sigara içilen falan partide yani hepimiz öyle bulunmuşuz. Hani öyle olmayan bir ortam bulmak çok zor gibi geliyor bana anladın mı? Ya ben şey olduğu sürece okeyim gibi hissediyorum. Senin çıkıp hava alabileceğin bir yer olduğu sürece okeyim gibi hissediyorum. Yalnız şeye gerçekten haklısın. Yani orada mesela bir balkon varken veya açık bir hava varken insanlar hotbox gibi kapalı odanın içinde böyle herkes 30 kişi sigara içince ben de sinir oluyorum. Yani orada balkon var git orada iç. Ben şimdi fiziksel kriterlerden o zaman başladıysak benim için... En önemli ve neredeyse tek önemli kriteri söylemek istiyorum. Tuvalet olması bir ortamda. Ah evet evet çok, <gülüyor> çok haklısın. Gerçekten bütün yani sinirim tepeme çıkıyor diye ben aşırı geriliyorum ortamda tuvalet olmadığı zaman. Yani ne yapacağım anladın mı? Yani bundan iki saat sonra benim için bu partinin bitmesi gerekiyor o zaman. Ya da yarım saat sonra bitmesi gerekiyor yani. Ve böyle ortamlar olabiliyor ne bileyim. E, Peki şey okey misin? Bak, konser gibi yerlerde böyle şey tuvaletler oluyor. Portable tuvaletler. Hı-hı. Mesela o biraz sorun teşkil edebilir anladın mı? Yani ona ulaşmak zor. Bazen kullanılamayacak durumda oluyor. Ya, yani, ama mesela ortamlık yerde gidip böyle o ağaçların öyle işlemeye daha okeyim yani. Ha, bak, bunu soracaktım. Şey okey misin? Böyle daha doğal bir yerdesin açık alandasın. Gidip gerçekten böyle çalıkların arasına gidebilirsin. Ya yani. ona, ona daha okeyim. Evet. Yoksa yani bir klozet, daha... bir lavabo falan bunlar gerekiyor mu? Yok o kadar yüksek standartlar yok. Sadece mesela yani pis tuvalettense ormanı tercih ederim. İğrenç böyle leş bir tuvalettense. Ama yani gerçekten kafamın arka planında tuvaletim olduğunu bilmek beni çok çok çok geriyor yani. <gülüyor> evet buradan da hemen bir kadın erkek eşitsizliğine bu dünyadaki şey yapıp mesela konser gibi yerlerde kapalı tuvalet... Ee, ne denir? O konteynerimsi tuvalet olduğu zaman bir erkek sen o tuvaleti ekarte edip başka bir yerde tuvalete gidebiliyorsun evet. ama kalabalık bir yerse kızsan imkansız çok çileli bir durum. Mesela yemek. Heh, yemek. Yemek birinci basamak. Ee, ikinci birinci basamak herhalde. Bilmiyorum ama yemek olup olmaması ortamda çok önemli. Yani sen zaten Orada yemek olmayacağını düşünüyorsan ve acıkacağını düşünüyorsan yanında bir, bir şey sıkıştırıp götürürsün gibi geliyor bana. Yani o benim için aşırı önemli bir kriter değil. Doğruyu söylemek gerekirse. Böyle atıştırmalık şeyler falan yani yemekler. Ya olsa tabii ki güzel ekstra bonus bir güzel bir şey olur. Ama her zaman onu bekleyemiyorsun. Ama ya mesela içki seçimi daha önemli bence. <gülüyor> Ortamda doğru düzgün bir içki var. Mesela sadece bira varsa şey olmuyorum, bayılmıyorum buna. Çünkü bira yani bak biranın şöyle bir özelliği var bir e, bira içince çok kolay şey olmuyorsun yani belli bir şeye ulaşman için birkaç tane bira içmen gerekiyor 
O birkaç sene biradan sonra da beş kere tuvalete gitmen gerekiyor. Karnın aşırı fazla şişiyor. Böyle artık fiziksel olarak rahat hissetmediğim bir siteye ulaşmış oluyorsun. O yüzden yani tek içki opsiyonu bira ise ona da bayılmıyorum diyebilirim. Şöyle bir anekdotla anlatmak istiyorum. Şimdi benim hayatımda hatırladığım hafızamda olan ilk çok net mutsuz parti deneyimim 6 yaşındayken falan olmuştu. Hemen burada içki seçiminin önemini anlatmak istiyorum. Evet yani içecek seçimi. Burada bir kreş partisiydi. Yılbaşı partisi gibi bir aktivite vardı. <gülüyor> Ve içecek opsiyonu olarak sadece işte kola, fanta, sprite gibi gazlı içecekler konulmuştu. Ve ben bunları o yaştayken içemiyordum. Boğazımı çok yakıyordu. Ve benim için bir tane bile bir içecek opsiyonu yoktu o partide. Yeah. Patlamış mısırımın yanında yiyebilmek için. Ve sadece su içmek durumunda kalmıştım saatler boyunca. Yeah, bu yüzden, yeah. ya bak bu, bu çok mutsuz bir partiydi. O yüzden dediğin doğru bence. Evet, yani bir şey içebiliyor olman lazım orada eşlik etmek için. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben biraz sosyal dinamiklerine geçmek istiyorum işin. Ya buradan önce ama çok canalcı bir nokta var. Tam bu güvenlik fizyolojik seviyesiyle tamam, sosyal seviyenin arasında olan Hı-hı. hangisine dahil olduğunu emin olamadım. Müzik seçimi. Hı-hı. Evet. Şimdi şöyle. Hiçbir müziğe şey diyemem. Ben bu müziğe hiçbir koşulda tahammül edemiyorum. Sanırım diyemem yani. Ama böyle oyun havası falansa belki. Evet esin oyun havasını basmışlar. Ne yapacaksın orada? Tamam oyun havasını basmışlar. Yani ona ironik yaklaşmaya çalışır mümkün olduğunca. Ya da death metal böyle. <gülüyor> He, öyle şeyler gerçekten kafam kaldırmaz gibi geliyor. <gülüyor> Biliyor musun? İşte ortamına çok bağlıyorum ya. Ben bir tane gerçekten böyle death metal gibi bir konsere gittim. Baya böyle mash pit falan yapılıyordu ortada. İnsanlar birbirini atıyor falan böyle. Korkunç aslında vahşet dolu bir ortam baktığında. Ama oradaki kontekst çok e, korkutucu değil yani zevk almıştım çünkü. Cadılar Bayramı'ydı gerçekten. Herkes kostümleydi. Böyle Brooklyn'in ortasında bir yerde. Ve biz böyle yedi kişi falan gitmiştik. Hani zaten bir, bir sürü insanı tanıyorsun. Ondan sonra e, çıkıp yanında bir bir şeyler konuşup geri oraya dalabiliyorsun falan. Yani müzik orada biraz önemini yitirmişti. Ama böyle şey bir ortam olsa işte öyle bir death metal ve herkes pür dikkat onu dinliyor. Gerçekten transa geçmiş falan. Ee, orada ben muhtemelen barınamazdım. Benim için müzik çok önemli gibi hissediyorum. Yani bir sosyal bir ortamda sevmediğim bir müzikle olmak ve Evde kendi odamda kendi kendime kendi sevdiğim müzikleri dinleyerek Hı-hı. herhangi bir akşam geçirmek arasında bana seçim yaptırtabilecek bir şey yani. O önemli bir, bir yere sahip. Ya benim aslında ben buradan biraz şey gibi düşünüyorum. Böyle sosyal bir ortamdan veya partiden beklentim her zaman şey olmuyor sanırım. Ben burada şu an çok zevkli ve tam kendi isteğime uygun bir vakit geçireyim olmuyor da sanırım şey oluyor. Ya da öyle bir kafayla girdiğim zaman daha mutlu oluyorum. Hadi bakalım şu an buradan ne çıkacak bu akşam? Ya <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> çok haklısın. Bence kesinlikle bu... <gülüyor> kesinlikle o kafayla girmek gerekiyor haklısın. Öyle bir şey bekliyorum. Evet hadi sosyal şeye bağla. Evet, sosyal dinamiklere bağla. Şimdi aklıma az önce şu geldi. Sen mesela böyle bir parti ortamında veya... Yani bu parti dediğim mesela gerçekten 100 kişilik klubda bir şey de olabilir ya da bir evde 10 kişinin olduğu bir ortamda olabilir. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Ya da daha böyle orta boyutta daha büyük bir ev partisi 30 kişi var falan gibi de olabilir. Sen genelde şeyi mi tercih edersin? Böyle yanına bir body gibi hani biriyle gidip gece boyunca evet başka insanların da yanına dolaşıp başka diyaloglarda da bulunup ama bu body'nin ne anladın mı yani dediğim hani bir pair olarak gidip veya 2-3 kişi 
genelde birbirinizle birbirinizden ayrılmamayı mı tercih edersin yoksa o ortamda daha çok tek başına var olmayı mı tercih edersin? Ya ben şunu gözlemledim sanırım. Böyle 2-3 kişilik pair olarak gitsen bile bir şey olarak ne yıldız kümesi konuşamadım. <gülüyor> ee, gitsen bile böyle onlar seni bırakınca bir mal oluyor falan yani o yüzden belki de kendi, kendi kendine var olmak daha en azından böyle özgür ve rahat ve özgür ve sınırsız. sahip olmak çok önemli bazen o kendi kendine var olabilmek için böyle şey gibi düşünmen gerekiyor bence biliyor musun ben şu an burada tek başıma olduğum için ezik değilim de aslında çok cool bir hava falan gibi düşünmek gerekiyor bence ben şeyi fark ettim böyle birkaç tip insanla beraber öyle body gibi gittiğimde ben çok mutlu oluyorum o da şu mesela üniversitede böyle bir iki arkadaşım vardı sen o sırada evet ikiniz gitmişsiniz veya üçünüz gitmişsiniz ve e, eninde sonunda birbirinize geri döneceğinizi veya çok canı sıkılında yine onu bulacağını biliyorsun. Öyle bir güven var yani baseline olarak. Ama şey konusunda birbirinizi sıkmıyorsunuz. İşte ben şuraya gidiyorum sen de gel hadi. Ben şu insanla konuşacağım sen de gel bu insanla konuş. Hayır yani orada bir saat birbirinizden ayrılıp tamamen başka insanlarla konuşabilirsiniz. Tamamen başka bir odada sen başka bir şey yapıyor olabilirsin. Ama eninde sonunda böyle bir arada bir çekin işte bir böyle tekrardan bir araya gelme ya da böyle çok eğleneceğin zaman onu da yanına çağırma falan gibi böyle bir anchor gibi birinin olması bence güzel oluyor ama birbirini sıkmamak suretiyle diyebilirim. Şu an aklıma şu geldi başka bir nokta. Benim sanırım hmm. bu sosyal aktivitelerde en en en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi bu ne denir? Small talk denen olay. Hele böyle bilmediğin evet, evet. bir ortama girdiysen ve hadi diyelim tek de başınasın. Orada duruyorsun köşede. Gelen, geçen, tanıştığın herkes. Herkese böyle künye bilgileri gibi merhaba adım şu, şu yaşındayım. İşte şunu okudum, şunu yapıyorum. Hayatta bu. O kadar nefret ediyorum ki Esin ya. Bundan ne kadar nefret ettiğimi anlatamam. Hatta ben birkaç sefer... Böyle daha kalabalık yerlerde hani sürekli yeni insanlarla tanışmak zorunda olduğum yerlerde herkese farklı bir şey falan söylüyordum. Merhaba ben psikoloji okuyorum. Merhaba ben 25 yaşındayım falan böyle. Çünkü <gülüyor> o kadar içim şişiyordu ki bir önemi yok. Hani gerçekten bir önemi yok bunların bence falan gibi. Zaten hani o gün tanışacağız bir daha belki görüşür müyüz o da meçhul. Bu konuda ne düşünüyorsun? Seviyor musun böyle mesela kendini anlatmayı falan? Tanışmayı insanlarla. Bu small talk'u sevmem. Ama şeyi seviyorum. Bak şöyle söyleyeyim. Birini, ya ben o konuda biraz acımasızım. Birini sıkıcı bulursam eğer o konuşmanın asla ilerlemesini istemiyorum. Böyle direkt oradan uzaklaşasım geliyor. Ama bir konu ilginç geldiyse o insanla ilgili. Ve bu illa şey olmak zorunda değil. Böyle CV'sinde bir şey ilginç bulmak değil yani. O insan bana konuşma şekli belki ilginç geldi. Ya da ne bileyim böyle komik biri olduğunu falan düşündüm. Öyle bir şey sezdim. O zaman o konuşmayı uzatmak istiyorum ama şey olması için aslında ben de dediğim gibi small talk çok sevmediğim için mesela dediği bir şeyle ilgili bu sefer daha tuhaf ve böyle bir şey aslında spesifik olarak ele alıp onunla ilgili sorular sormayı seviyorum. Anlat- anlatabildim mi bilmiyorum. Bu bir taktik mi ya? Bunu sevdiğin için ya, yapıyorsun bu bir taktik mi? Hayır sevdiğim için yani o konuşmanın devam etmesi. Evet bana ne gibi geliyor biliyor musun? Ben o insanın ilginç olduğuna inanmışım ya. Ee, ve şöyle yani konuş, o insana konuşmanın ilginç olduğuna inanıyorum ve komik biri olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla sorduğum sorulara vereceği cevaplar beni eğlendirecek gibi geliyor anladın mı? Ama insanın ilginç, ilginç olup olmadığını anlayabilmek için bir o tanışma evresini geçmen gerekiyor zaten. Ben evet, daha evet. o tanışma evresinde bloke oluyorum. Ha, evet ya ben aslında evet o yüzden belki tam senin aynı hissetmiyor muyum acaba? Yani small talk'ın kendisi sevmiyorum ama e, böyle bir iki tane random insanı gözüme kestirip onlarla tanışmayı seviyorum. 
Mantıklı. Ya ben mesela şuna okeyim. Yani hatta böyle alnıma bunu not olarak falan yazıp bekleyebilirim. Gel bana bu aşamayı geç. Bana direkt şey diye konuşmaya girebilirsin. Aa şuradaki vazoda ne güzelmiş. Hani adını bile söylemene gerek yok. Bunu okeyim. Keşke okay. öyle olsa ama gerçekten. Evet, o zaten ama... ideal senaryo o doğru söylüyorum. <gülüyor> Şimdi tam aslında ben de şey diyecektim. Bir ortamda daha çok tanıdığın insanlar olunca mutlu olsun. Ya bir kere zaten şeyden de bahsedebiliriz. Aslında çok basic bir soru. Sen daha küçük partilerden mutlu oluyorsun, daha büyük partilerden, orta boylardan mı? Bence orta boy en tricky'si bu arada. Orta boy bence de en tricky ama şöyle de bir şey var bence. Büyük parti ve küçük parti aslında birbirinin aynı. Fakat büyük partideki diğer e, insanlar bir sadece arka fon dekoru oluşturuyor yani. Onun dışında evet, bence kendi güzel. grubun fix. <gülüyor> Öyle bak doğru aslında bu dediğin şey doğru ama şu açıdan aynı değil. Çünkü parti deyince benim gözüm önünde şöyle bir şey canlandı. Tuvalet sırası. Bu büyük partide oluyor. Evet. Büyük parti demedim mi? Par- e, büyük parti bu kesinlikle ama ben küçük parti deyince gözüm önünde şöyle bir şey canlanıyor. Hatta tam şu an evimin orasına bakıyorum. Böyle bir kısım koltukta oturmuş, bir kısım o koltuktan yere doğru artık koltukta yer kalmadığı için sakin <gülüyor> ve böyle bir daire oluşmuş tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim hep bu oluyor ya da başka insanların evinde de. Ve e, oradaki ana event aslında dans etmek veya şey değil yani bir muhabbet dönmeye çalışılıyor. Ve e, bence küçük partinin asıl olayı bir şekilde muhabbet dönsün. Büyük partinin olayı ise aslında şey... En kötü hiç konuşacak bir şey yoksa kafa sağlıyorsun, dans ediyorsun falan. Ee, başka yapacak bir şey var yani. O yüzden o ikisi arasında hangisini daha çok seviyorsun mesela? Of bu da çok güzel bir soru. Ya herhalde insanlara göre kaliteli insanlarlarsa evet. küçük partinin tadından yenmez o açıdan. Kesinlikle. O ama... en ideal parti kaliteli insanlarla küçük partidir. Aynen öyle. E, kesinlikle ama öbür türlü kaliteli olmayan insanlarla kaçamıyorsan da bilmiyorum ya yani, tuvalette oturmak bile daha zevkli olabilir. <gülüyor> yani gerçekten peki şey durumlarında ne yapıyorsun ee, ne denir B planı mı denir ya da kendi böyle savunma mekanizmaları küçük bir parti desin hayal et dediğim gibi yuvarlak bir ortam oluşmuş <gülüyor> ve insanlar artık tahammül edemiyorsun <gülüyor> konuşacak şeyin kalmamış yani bir sebebin yok <gülüyor> ne yapıyorsun böyle durumlarda mesela bir kaçmaya çalışırım ama kaçamıyorsam <gülüyor> eğer kendi köşeme çekilirim ee, evet. Belki böyle bir kişiyi kafalamayı başarırsan falan onu kendi köşeme çekerim ama bunlar da imkansızsa yani gerçekten orada çok mahsur kalmışsam son psikolojik defans mekanizması olarak artık böyle bir beynimin ciddiyet e, anahtarını kapıyorum ve o konuşmaya yani <gülüyor> tamamen trollemek üzerine insanlarla dalga geçmek üzerine. <gülüyor> Bu gerçekten çok iyi. Böyle orada şey oluyor sinirlerin gevşemiş. <gülüyor> Delirmiş gibi bir şey oluyorum yani. Bunu şey yapabildim. İkimiz yılayı tedebildim mi Türkçesini öğrenecektik ya. Ya sen öğrenecektin öğrenmedin mi? Ben şu an buna bakıyorum ama bu dediğin şeyi gerçekten kendimle çok ilişkilendirebildim mi denir acaba? Bağlantı kurma. Tamam Kendimle bu dediğin içerisinde bağlantı kurabildim. Şimdi o zaman partileri küçük parti, orta boyutlu ve parti ve büyük partiyi ayırdığımıza göre biraz bunlar spesifiğinde konuşalım istiyorum. Ya küçük parti bence mükemmel çok e, pratik açıdan kolay partiler. Yani çok demokratik bir ortam. Yani müziğe de herkes müdahil, ne, müdahale edebilir. Ortada bir atıştırmalık varsa ona da müdahale edebilir. Dönen evet. sohbeti şekillendirmek istiyorsan senin de atıyorum yüzde on hakkın var teknik olarak. Bir spontane bir şey değiştirilmek istiyorsa, yeni bir şey yapılmak istiyorsa hemen yapılabilir falan. Ee, o açıdan bence çok mükemmel. 
Büyük partinin bir partiyi ben sevmiyorum yani. Çünkü çok bence fiziksel fiziksel limitleri var. O bahsettiğim piramitte yani tuvalet sırası bir yerden bir yere gitmek, her yerin pis olması, bir background noise, gürültü, kaos, <gülüyor> iğrençlik, kötü kokular falan çok kötü bence. Evet yani büyük partinin eğlenceli olma ihtimali küçük partiye göre daha düşük gibi geliyor bana en azından. Evet çok eğlenceli büyük partiler de olabilir. Ama o da tamamen dediğim gibi aslında o büyük partiye gittiğin küçük gruptaki insanlarla alakalı bence bayağı. Ya sorum şu. Şimdi partiler genelde sen de şöyle düşünüyor musun? Yani özellikle mesela partiyi daha planlayan taraftan baktığın zaman yani o aktivitenin hani sırf parti de demeyeyim. Yani parti diyoruz da o sosyal buluşmaları falan da kastediyoruz. Yani genel olarak da kopuyoruz anlamında Hı-hı. değil illaki. O partinin iyi veya kötü Böyle turnout etmesinin hani bunu önceden öngörebilemiyorsun gibi. Önceden öngörebiliyor musun sen? Bence öyle olmuyor. Yani çok eğlendiğin şeyler belki de hiç beklemediğin şeyler çıkıyor. İşte çok planladığın ve işte kesin bak bunu evet, böyle yapayım, evet, bunu böyle yapayım dediğin şeyler çok sıkıcı çıkıyor sonrasında falan. Tamamen gerçekten oradaki insanlarla alakalı ama mesela aynı beş insanı bir gün bir partiye çağırsın, çok eğlenirsiniz. Ertesi gün eğlenmeyebilirsiniz. Çünkü o zamanda da o insanların oraya gelirkenki moduyla da bence çok alakalı. O günkü dinamiklerle, işte o gün yorgun mu bu insanlar nasıl falan bunlarla alakalı. Ee, benim iyi parti gözlemlerim... Birkaç tane örnek geliyor aklıma böyle e, çok eğlendiğim ve mutlu geçen partiler. Bunlar hep küçük orta boyutlu gibiydi mesela düşünüyorum. Böyle işte 10-12 kişi, 15 kişi belki en fazla. Ama bunlar da ne güzeldi biliyor musun? Parti mesela benim organize ettiklerimden düşünüyorum. Partiyi ben ve bir arkadaşım organize ediyoruz mesela. Hatta seninle benim evimde bir parti organize etmiştik. Bunu hatırlıyor musun? Evet, evet. He, mesela o da bence mutlu bir partiydi. Bence o huzurlu bir ee, partiydi. Evet, huzurlu bir partiydi. Birincisi mutlu bir parti zaten huzurlu bir partidir. Ee, i̇kincisi mesela üniversitede böyle bir iki tane vardı. Yine bir arkadaşım organize ediyorduk. Onların mutlu olması sebebi biz organize ederken çok eğlenmiştik. Ben bunu hatırlıyorum sadece. bu Bütün bunların ortak noktası olarak. Yani böyle küçük detaylar düşünüyorduk mesela. Organize etme boyutu asıl oradaki anıyı yaratmıştı benim için falan gibi. Bence en azından orada eğlenebildiğin kadar eğlenmek daha senin elinde gibi geliyor bana. Peki şunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Bir insan tipi böyle girdiği ortamda tüm dikkati üzerine çeken <gülüyor> e, ve o, o ortamın böyle alfa insanı olup her şeyin etrafında döndüğü bazen kilit kişiler oluyor. Böyle sanki bir gençlik dizisi izliyormuşsun misali. Evet, evet. Sanki tüm olaylar bir kişiye dokunmak zorundaymışçasına. Böyle ya, çok bir... iyi dedin çünkü ben de tam şey diyecektim. İnsan tiplerinden bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yine beğenim o kadar. Böyle insanlar. Ya ben bir tane bak şunu söylemek istiyorum. Genel olarak şuna sinir olduğumu fark ettim. Ortamda gereksiz bir gündem yaratılması, gereksiz bir drama yaratılması ve böyle bu yüzden dikkatin bir insan üzerinde toplanması. Yani bir gerginlik mi denen bir gündem olmasını sevmiyorum böyle ortamlardan. Herkes homojen şekilde bir konuşuyor olsun. Herkes böyle aynı level'da olsun falan istiyorum idealde. Ee, ve bu sen dediğinde de e, bir tane insan üzerinde bütün dikkat toplandığı zaman veya onun etrafına bir drama döndüğü zaman bence böyle gereksiz bir tension yaratılmış oluyor gibi geliyor bana. Ama bu insanlar acaba kendileri her zaman bilerek mi bunu üstlerine çekiyor? Yoksa bilmiyorum bazı insanlar böyle bir şeyi var, havası var. Ve bir, evet yani <gülüyor> öyle mi oluyor? Şeytan tüyü mü var? Bilmiyorum ama e, ya yani o insanlara her zaman kişisel olarak sinir olmasam da ortamda öyle bir insanın olması bence bazen şey yaratabiliyor. E, sinir bozucu olabiliyor. Sen ne evet. düşünüyorsun? Ben aynen dediğim her şeye katılıyorum. Ekleyebileceğim bir şey yok. 
Evet bir de şey insan tipi var. Bak bu çok komik bir insan tipi. Ee, küçük partilerde özellikle bu çok oluyor. Durduk yere orada mesela konuşmadan önce iki saniye böyle bir sessizlik olduğunu görsün. Hadi bir oyun oynayalım. <gülüyor> yani ne oynayabiliriz? Senin için ne yapalım şu anda? Ondan sonra kimse de böyle yani bir iki kişi çıkıp gayet cesur bir şekilde hayır oynamayalım diyebiliyor. Ama bazıları da işte böyle kibarlığından iyi tamam oynayalım falan demek sonra. Yani orada 20 kişinin aynı anda eğleneceği bir oyun bulmak zor. Peki oyundan kastı böyle Monopoly falan gibi kutu oyunu oynamak mı yoksa... Ne bileyim daha sözler. Bir monopolik şekilde ortaya atan bir insan kesinlikle olmayın. Yani çünkü şey ne bileyim monopoli 5 saat falan süren aşırı kafa açan bir oyun bence. Ya yani, bak oyunlarla bu... ilgili de ben oyunlarla ilgili de değinmek istiyorum. Şimdi böyle herhangi bir partide yani tırnak içinde başka bir de işte sosyal aktiviteler... Bir oyun durumu var tamam Ben bunu çok gözlemlemeye hmm. başladım. İşte Monopoly hmm. olsun tabu mesela çok popüler hmm. veya birazcık daha... Oyunlar oynanmıyor ya oynanıyor mu? Ya oynanıyor oynanıyor. Tabu çok oynanıyor. Hmm. Tabuyu ben çok görüyorum. Monopoly'i de görüyorum. Tabu olabilir evet. Başka <gülüyor> oyunları da görüyorum. Neyse şimdi ben bunlara da aşırı kıl oluyorum. Bu partilerde bunların olmasına. Çünkü <gülüyor> bunu böyle oynayan bir takım yani insanların ben bu oyunları hangi motivasyonla açtığını tam olarak anlayamıyorum. Çünkü... Kurallara uymama, her şeyi goy goya vurma, hmm. tamamen böyle hani o, o bir arka fon yine o kutu oyunu. Yani kimse kurallara uymuyor, Hı-hı. herkes kafasına göre davranıyor. Ben bunlara şahsi olarak sinir oluyorum çünkü ben kutu oyunu açıldığı zaman bunu ciddiye alan bir insanım. Böyle oyun varsa evet, kutu varsa evet, oynayabilen. Ö- öbür türlü zaten tamamen gırgır şamata bir şey yapacaksak da zaten kutu oyunu açmamıza gerek görmüyorum. Evet haklısın. Yani bence şöyle olması lazım. Mesela tabu oynanacaksa biz bu akşam tabu oynayacağız gibi bir düşünceyle evet, o şey kurallarına da uyacağız gibi yani. Evet evet. Ama şeyi düşünüyorum. Bir de e, böyle drinking games hakkında ne düşünüyorsun? Mesela o bence şöyle oldu zaman eğlence oluyor. Yani o sırada olay zaten oraya geliyor ve herkes öyle bir şey yapmak istiyor gibi oluşuyor bir anda organik bir şekilde. O zaman okey eğlenilebiliyor ama bir anda böyle biri ortada çıkıp da hadi oyun oynayalım. Ya nedense bu benim başıma dört kere falan geldi son bir senede yani ben anlamadım. <gülüyor> Olmadık bir Zorla insanlara oyun oynattırmaya kalkıyor. Ya bu drinking games konusu bence çok çok çok hassas bir konu. Yani oradaki küçük partideki insanların her birinin böyle gerçekten birbirine çok yakın seviyede. Yani yakın, hmm. yani yakın arkadaş olma anlamında değil de kapı olarak çok yakın seviyede olması lazım. Evet. Çünkü oyunlar Oyun. genelde şeye dönüyor ya böyle yani hani çok çekirdek olarak doğruluk ve cesaret hatta daha cesaret kısmından evet. hani o, o tip böyle evet. saçma sapan hareketler yapma falan etrafında şekilleniyorsa insanlar aynı cesurluk seviyesinde veya aynı espri anlayışında olmadığı zaman böyle bir olmuyor. İtekliyorsun ama gitmiyor böyle. Evet. evet. Bu insan tipi o yüzden bunu yapmasın. Ben böyle düşünüyorum. Başka ne olmasın dediğimiz insan tiplerine? Her şeye muhalif bir insan tipi oluyor. <gülüyor> yani sen oradaki her argümanı kazanmak zorunda değilsin. Anladın mı? Birazını da sağ ol. <gülüyor> Şey böyle kendimi kanıtlamak, böyle o 10 kişiye ben şu an kendimi kanıtlayacağım gibi bir e, misyonla ortama girmiş insanlar oluyor anladın mı? Evet bunları mesela ben kendim mutlu partimde bu insanlara yer yok. Sonra espri anlayışı böyle çok nerd veya hani komik olmayan espri anlayışına sahip insanlara ha. yer yok. Peki seni seviyor musun mutlu partinde? Küçük böyle hafif minik skandallar olsun ve birkaç gün bir konuşulsun falan. <gülüyor> Sevmiyorum sanırım ya. Ben ona çok emin değilim. Kimseye zarar vermediği sürece ve özellikle bana zarar vermediği sürece. 
Peki hayır. Peki skandaldan kastın şu mu? İşte biri camı kırdı ve düştü falan gibi bir şey mi? Yoksa işte şunla şunla şey böyle bir şey olmuş Bak onu bir şey söyleyeyim. Biri camı kırdı ve düştü gibi bir skandalın kimseye zarar vermeyen versiyonu bence komik şeyler oluyor tamam. bu arada. Bu bence de komik. Bu o geceye evet. dair bir anı gibi. Aynen aynen. O olabilir kesinlikle. Biri biriyle bir şey yaşadı ve o onun eski sevgilisiydi falan gibi skandallar da. Yani aslında bu gündem yaratma dediğim olaya da giriyor ama yani dediğim gibi ben bunlara çok karşı değilim. <gülüyor> yani tuzu biberidir. Peki mesela yine küçük bir partidesin. Yine istemeyeceğim bir tip düşündüm. Mesela şeyler hakkında ne düşünüyorsun? Ya böyle gerçekten seninle çok ayrı kafadan ve hani senin yaptığın referansları falan asla anlamıyor yani. Aynı şeyi izlemiyor, aynı şeyi okumuyor, aynı şeyi yapmıyor. Bu, buna ne diyorsun? Ayşe, ay ne güzel yeni bir insan, yeni bir kafa tanıyorum gibi mi yaklaşıyorsun? Böyle yeni bir bakış açısı ol, bunu hemen inceleyeyim gibi mi yaklaşıyorsun? Yoksa neden benim partimdesin? Lütfen çık falan gibi mi yaklaşıyorsun? Ya bu senin düzenlediğin bir parti mi? Ya on kişisiniz zaten. Ee, şöyle bu bahsettiğin insanın peki kendine ait başka referansları var mı yoksa tamamen bomboş bir insan mı? Herkesin kendine ait referansları her zaman vardır. Yok Ama şöyle bak bazı insanların kendine ait referansları tamamen e, zaten toplumun yüzde doksanında olan referanslar oluyor ya çok tamamen popüler şeyden beslenen. Hmm. Ee, yani bu insan öyle bir insan mı yoksa böyle daha niş sadece, on, yani sadece onun bildiği demeyin ya yani kendi bir ilgi alanı var mı bu insanın? Yok, yüzde doksan gibi. Ya bak şöyle, yüzde doksan gibi bir e, şey var, referans sistemi e, falan filan var genel kültür seviyesi ama nedense böyle içten gelen doğal bir komikliği var tarzında insanlar da olabiliyor gibi geliyor bana. O zaman onlar okey yani yine ortama bir şey katmış oluyor. Ama tamamen böyle bomboş bakan gerçekten ve pek de konuşmayan tiplerse, yani bir zarar yok, dur orada tamam ama ya senin için ekstra hiçbir efor sarf etmeyeceğim. Anladın mı? <gülüyor> Mesela şu gibi insanlara ne diyorsun? Mutlu partinde veya küçük partinde. Biri <gülüyor> biri evet. var senin çağırdın. Yanında kuzenini getiriyor. Ama kuzeni yani. <gülüyor> hani, kuzeni anlatmıyor. Tanımıyorsun. Kimseyi tanımıyor. <gülüyor> Mesela o kuzenle ilgili ne düşünüyorsun? Bir de o insanla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü kuzen şey, gerçekten okay. köşede oturuyor mesela kendi kendine sessiz. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu durumda kendini rahatsız hissedecek tek insan o kuzen olabilir muhtemelen. Ya evet işte yani ama işte o kuzenin ya rahatsızlığı olabilir. benim üzerime yansıyor mesela. Ben ona emiyorum ha, çünkü orada konuşmayan biri var. Benim yansımıyor çünkü ben şey diye düşünüyorum. Yani o kuzeni getiren arkadaşım biraz belki mecbur kalarak getirmek zorunda kaldı. Anladın mı? O yoksa kendisi de gelemeyecekti belki. Belki kuzen ısrarı, yani belki eğleneceğimiz düşünüyordu falan. Orada öyle bir kimsenin üzerine bir suç yok bence. Bir, bir sanki mecburiyetten gelmiş gibi hissediyorum. Öyle ya gerçekten hiçbirimizi tanımayan bir insansa. Yani kendi en fazla sessiz sessiz otur orada. Beni çok etkilemez gibi geliyor o durum bana. Ama gelip de böyle tanımadığımız e, kuzen mesela ortalığı dağıtırsa. <gülüyor> Peki o kuzen böyle gelip dışarıdan bir anda o bahsettiğimiz alfa insan olursa ne yaparsın desin? Geldi ve senin partine oturdu yani. <gülüyor> bu kuzen için bir başarıdır ya. <gülüyor> bu incelenmesi gereken bir case'tir. Hakkını helal ede. Yani hakkını veririm. O kuzenin orada. <gülüyor> Gerçekten düşünsene hiç tanımayan bir insan geliyor oradaki arfa insan oluyor. Neymiş bunun olayı diye bir bakarım yani. <gülüyor> ben çekip giderim ya. Kendi evim olsun çekip gidip sonraki gün yanına gelirim. <gülüyor> 
Ben kesin bir içten içe sinir olurum ama aynı zamanda da yani yapacak bir şey yok. Kuzen bu kadar havalıysa her partiye gelsin. Ama kuzen mesela oyun havası seviyor. Geldi, alfa oldu, her şeyi eline geçirdi ve oyun havasını da açtı. İçeride sigara da içiyor ve gitti yani tüm kontrol. Evet, hiçbir şey. <gülüyor> oyun havası hemen kuzen bölümün adı <gülüyor> ya orada yapacak bir şey yok artık farklı. Orada durum o kadar absürtleşmiş oluyor ki ben gerçekten ondaki e, şey mizahı bulup kendi kendime eğlenirim gibi geliyor. O kadar absürt bir durum oluşmuş ki yani orada <gülüyor> sinir olamam yani. Ya da olurum ama sinirlerim gevşer ve gülmeye başlarım falan. Peki partilerde trip atar mısın? Atmam herhalde yani çünkü gidebilirim. Yani kimseyle göbeğim bağlı olmadığı için hani mutsuzsam herkese iyi eğlenceler hoşçakalın derim herhalde. Hani benim böyle evime falan bir zarar gelirse onlara bir trip atarım tabii de. Hmm. Onun dışında bir şey yapmamın öncesinde trip attım. Şöyle şeyler oluyordu. Mesela birisiyle gidiyordum oraya. Senin dediğin <gülüyor> gibi yani bir arkadaşımla gidiyorum mesela ve biz oraya birlikte gitmişiz o aktiviteye. <gülüyor> Sonra o tamamen kendi kafasına göre hareketler yapıyor. Öyle durumlarda o insanlara çok sinir olurdum yani. Ama artık öyle bir durum çok olmadığı için. Evet Sen... yani ben de sanırım <gülüyor> o tür şeylere olabilir. Yani gidip başkalarıyla takılması değil ama gerçekten biz ikimiz dışarı çıkacağız diye anlaşmışız biriyle tamam mı? Ve o ikimizin yaptığı bir plan diyelim ki. Hani böyle şey gibi değil. Biz bir partiye gidiyoruz orada yüz kişi olacak gibi değil de. İşte bu bizim aslında ikimiz vakit geçirecektik ee, bu haftalık böyle birbirimizi görmüyoruz mesela uzun zamandır ve plan olarak da bu partiye gitmeye karar verdik beraber ama sen orada hani benimle geçireceğim vakitten çoğunu tamamen başka bir insanla veya başka insanlara geçirsen ve beni gerçekten partimece görmezsen falan ya da böyle gerçekten fully e, ekersen o zaman trip atabilirim gibi geliyor. Şey gibi bir şey vardır ya e, hiç duydun bilmiyorum bu love languages diye bir şey var. Bunu hiç duydun mu? Hayır. Ya bu şey aslında insanlar e, insanlar kendilerine sevginin en çok nasıl gösterilmesinden memnun oluyor gibi bir şey. <gülüyor> Mesela sen en çok şunu mu bir sevgi göstergesi olmasından memnun olursun? İşte e, zor bir durumunda veya işte bir, e, bir şeyde yardıma ihtiyacın var veya işte önemli bir sınavın var. Biri sana işte böyle acts of kindness gibi. Mesela o gün bir çikolata getirdi veya işte senin bir işini senin için halletti. Böyle bir şey mi? Ondan sonra gerçekten böyle sevgi sözcükleri mi? İşte bunun birkaç türü daha var. Her şey olabilir. Böyle gerçekten affection olabilir. E, ya da şey var işte quality time. Yani bu insanla kaliteli vakit geçirmek. Benim için bu kesinlikle benim en çok önemsediğim kaliteli vakit geçirmek oluyor. Benim için ee, ben de. Kesinlikle. Evet yani bazı insanlar için tam tersi. Ben böyle yani tam tersi demeyeyim de diğerlerinin çok öne çıktığı e, insanlar da olabiliyor. Bunları da konuştum başka insanlarla. Ama dolayısıyla işte ben benim önemsediğim biri benimle geçirdiği kaliteli zamanla başka bir şeyi de önceliklendiriyorsa, onu katıyorsa, orada böyle o zamanı bölüyorsa falan... En çok ben hatta bir tek o konularda trip atıyorum diyebilirim yani. Peki şey hakkında yaşıyorsun yine bu e, inişli çıkışlı dairemizde. E, şimdi o daireyi ayakta tutan tek şey bir muhabbetin dönüyor olması. Yani <gülüyor> evet. ya, o da çok hassas bir şey yani çok sıkıntılı. Evet. O muhabbet dur- bazen böyle bir beş saniyeliğine falan duruyor ya. <gülüyor> e, durmalar hakkında ne düşünüyorsun? Yani orada mesela sen böyle direkt geri konu açayım diye e, stres olan insan mı olursun? Ee, ne hissediyorsun bu konuda? Ya da geri konuyu net mi tetikliyorum? <gülüyor> bilmiyorum. Kesinlikle ben o dairede o konuyu yeniden açan insan asla olmuyorum. Hatta ben şey gibi oluyorum yani. Şu an aslında dağılmamız için gereken bir vakit. Şu an dağılmamız gereken zamanda mıyız? Bunu nasıl yapacağız? Acaba herkes şu an eve gitmek istiyor ve kimse söyleyemiyor mu? Falan gibi kendi içinde stres oluyorum. <gülüyor> ben de şey, yani ben galiba konu açmaya çalışan insan olduğum da oluyor. 
Ee, ya da bazen şey diye düşündüğüm de oluyor. Şu an böyle bir beş saniyelik sesli kosması çok komik. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Çok alkol. Ya şu an benim aklımda direkt şey canlandı ya. Böyle üç yaşındasın mesela, beş yaşındasın. İşte annenin, babanın arkadaşlarıyla buluşmuşsunuz. Toplamda da on tane çocuk var orada. Böyle hadi çocuklar arkadaş olun falan diye sizi bir daireye koymuşlar. Bir ilerlemiyor gibi bir şey canlandı şu an. <gülüyor> üç yaşında zaten daireyi ayakta tutan şey muhabbet değil muhtemelen ya. <gülüyor> Ay gerçekten o yaşlarda ne yapıyor? Bir şey söyleyeyim o yaşlardaki sosyal ortamlarımızda biz ne yapıyoruz? Ya bence o yaşlardaki sosyal ortam kesinlikle daha fizikseldi. Böyle bir aksiyon olsun, oyun olsun, evet, hareket evet. olsun. Yani böyle boş boş minderde oturup konuşmuyordun yani. Peki, peki dur dur aklıma şu geldi. Genel olarak beni kategorik olarak sanırım en böyle gıcık eden şey bu kutu oyunu örneğine de bence aynı kategoride sayılıyor. Bir amaç için toplanılıp senin dışındaki o hiçbir insanın veya bir takım insanların buna asla sallamayışı ve hani bunu evet. normal bir... Mesela atıyorum bu herhangi bir şey olabilir. Diyebilirsin ki işte ben bugün mesela tematik bir parti düzenledim ve işte herkes evet. 1980'deymiş gibi giyinsin gelsin. Veya atıyorum ben şarap tadımı düzenledim. Bugün şarap tadacağız. Veya evet. bilmiyorum ya herhangi bir şey olabilir, bir, bir aktivite olabilir, bir oyun olabilir. Bir yani orada bir hedef var yani evet bir buluşma evet tabii ki sohbet evet, uğraşmışsın muhtemelen evet evet ve orada bir yani de bunu insanlara da önceden e, bilgilendirmişsin insanları hani sürprizle değil orada bir evet. atıyorum şarap tadımı aktivitesi ise bir şarap tadımı olacak ve ben oradaki gelen insanların hepsinden şunu bekliyorum ki o şarap tadımına bir şey versinler yani bir ciddiyet versinler ona bir e, evet, evet. ilgi versinler veya atıyorum kitap okuma aktivitesi mesela yani ya da bir şey üzerine Konuşma aktivitesi. Hani o, o aktiviteyi evet. yapsınlar istiyorum. Hani onu sıradan bir şekilde buluşmuşuz sadece, oturmuşuz, minderlerde sohbet ediyoruz gibi yapmasını istiyorum. Ya ben bu konuda sana %100 katılıyorum. Ee, ve biz seninle bu konularda bence benziyoruz. Ama şey arasında da ince bir çizgi var. Mesela o insan da olmak istemiyorum. Evet yani belli bir planla yola çıkılmış ve belli ki o plandan kimse eğlenmiyor. İlla da ona dayatıp hadi şimdi herkes şunu yapacak falan yapan insan da olmak istemiyorum. Ama baştan sen o plana uymayacağını biliyorsan ve o planda eğlenmeyeceğini biliyorsan o zaman gelme demek istiyorum. Ha, aynen mesela... öyle. Aynen öyle. Hı-hı. Ya bir de mesela insanlar kendilerini bence e, ona motive edebilmiyor. Mesela şimdi bak şarap tadımı örneğinden gideceğim. Şarap tadımına seni biri davet etti diyelim. Buna iki şekilde gidebilirsin. Yani evinde bir şarap tadımı düzenliyor. Bir böyle ay şarap tadılacakmış falan. Yani bunu böyle elitist bir aktivite olarak işte biraz e, dalga geçip üf falan diye. Hani e, kendin bu olayı kendini motive etmeden gidersin. Orada gerçekten bu bizim gıcık olduğumuz insan pozisyonuna düşersin. E, yani bu olaya uymayıp. Ama mesela diğeri de. Biz bir tane üniversitedeyken bir arkadaşımla gerçekten şarap tadımı yapmaya karar verdik ve bunu üniversitede yatakhane odamızda yapıyoruz. Yani kesinlikle böyle şey bir ortam yok. Fancy böyle aşırı elit bir ortam yok. Ama gelecek herkese dedik ki biz işte aldık birkaç şişe şarap. Herkes de gelirken iki kişi halinde böyle peyrap edin. Bir şişe şarap getirin. Ondan sonra ve bu şarap bu şarapla ilgili işte şey bize bilgiler sunan ama bu bilgiler komik de olabilir. Yani anladın mı? Hani sizin yaratıcılığınıza kalmış herkes. Şarabı bize tanıtın, satın yani şarabı. Ve gerçekten gelen insan 20 insanın 20'si de buna uyumuştu. İşte insanlar yanında böyle onunla uyuyacak peynir getirmiş. Şarabı hepsi böyle bize tanıtıyor. Bir gecenin sonunda herkes zaten o kadar şarap içtiği için aşırı sarhoş oldu ve çok mutluydu. İki yani bütün temaya da gayet uyuldu ve herkes bununla çok eğlendi. Yani çünkü herkes kendi buna motive etmişti. Ve illa bunu böyle ciddi mesela snob şu an şarap tadıyoruz modunu yapmaktan öncesinde. Herkes tuhaf tuhaf bilgiler sallıyordu mesela şarapla ilgili. Ya bu zaten tavırla ilgili yani illa şarap veya elitist bir şey. Aynen öyle. Mesela biz seninle bir şey düzenliyoruz ve diyeceğiz ki 
Biz bugün ayran yapıyoruz ve hani 10 kişi çağırdık ve herkes evet. ayranın bir içeriğinden sorumlu tamam mı? Şimdi bu, burada evet, insanlar bunu ciddiye alıp her parçasını getirebilir ama bir insan, bu kıl olduğum insan tipi mesela atıyorum hmm. Deraltun'dan sorumlu tamam mı? <gülüyor> ciddiye bile, konsepti ciddiye bile almamış zaten. Diyor ki böyle şey mi olur? Ben arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Geliyor, diyorsun ki Deraltun nerede? O da diyor ki ay dur tam marketten sipariş veririz şimdi gelir. Yani ama bana bunu yaparsam iki tane suratını çarpıp evimden yollayacağım. Kesinlikle ben katlanamıyorum evet. bunlara. Çünkü orada herhangi bir aktiviteyi aslında herkes böyle motive olup evet tavrını böyle eğlenceli tutarsa herhangi bir aktivite eğlenceli hale gelebilir zaten. Yani aslında oradaki tema zaten şeyi sağlıyor. Bu belki de bahsettiğimiz awkward sessizliklerin olmamasını belki sadece anladın mı? Böyle bir arada tutan o geceye bir tane tema var yani. Ya evet bir de sıkıcı Sen... olur öbür türlü bence yani eninde sonunda Hı-hı. böyle hani evet enta- yani ilgi alanı olarak herkesin uyuştuğu harika bir grup değilse kafadan konu çekip bununla ilgili mükemmel sürükleyici bir sohbette sahip olmak muhtemelen zor olacak. Eninde sonunda dönüp dolaşıp herkesin kendinden, kendi hayatından, ne yaptığından falan bahsettiği böyle sıkıcı bir döngüye giriyor. Onu da kırıyor böyle aktiviteler. Hmm. Ya bence Mutlu Parti bence dediğin gibi biz bu konuda senin uyuşuyoruz. Bir amaç uğruna veya bilgi edinebileceğin bir tema etrafında dönen şeyler bence kesinlikle iyi. Ya da ortada parti. bir konu olması daha garantili olabilir yani. Evet evet. Ve bu gerçekten dediğin gibi ayran yapma gibi böyle çok e, basit, saçma bir aktivite bile olabilir kesinlikle. O zaman başka eklemek istediğim bir şey var mı? Çok yok ama sadece şey diyeceğim. Mesela kesinlikle bu görüşümüzde aşırı ters insanlar da olabilir. Ben onlara da hak verebileceğini düşünüyorum. Sadece benim karakterim biraz öyle değil. Böyle şey üfüne kastınız ya işte herkes gelsin sohbet muhabbet döner e, diyen insanlar da olabilir. E, onlara da hak vermek lazım. Ama bak gerçekten çok zengin bir konu bu. Mutlu parti, mutsuz parti olayı. Çünkü artık nerelerde mutlu oldun, nasıl insanların seni mutlu ettiğini, nerelerden kalkıp gitmen gerektiğini öğrenebilmek bence bu yaşta önemli e, kazanmamız gereken şeylerden biri, yetilerden biri diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, bence de katılıyorum. <gülüyor> Buradan verebileceğim son mesaj, eğer bir teması olan, bir aktivitesi olan bir partiye gidiyorsanız ya katılın, ön araştırma yapın ya da gidip Oradaki insanın sinirlerini bozmayın. Bunu söyleyebilirim evet. sadece insanlara. Bir de gidip hiçbir yerde mod düşüren insan olmayın. Bak şu, hani şu insan tipine sinir oluyorum. Bunu da son olarak söylemek istiyorum. Mesela evet ben tahmin edemediğim ya da canımın sıkıldığı partiler olduğu oluyor. Ekin'de dediği gibi. Ama en fazla sessiz duruyorum anladın mı? Ya da en fazla kalkıp gidiyorum. Ama orada bir drama yaratıp böyle mutsuzluğunu herkese yayan. Ondan sonra kendi kendine böyle senin mutsuzluğunun o partinin olayı olması da hiç hoşuma gitmiyor yani anladın mı? Mood killer olmayın yani lütfen. O yüzden çünkü kimsenin bir kabahati yok. Böyle düşünmek lazım. Neyse. Her partide mutlu olmak zorunda değil. Mutsuz partiler için de kendinizi şey yapmayın, yıpratmayın. Böyle bir mesajım da var. Evet. Sosyal mesafeyi koruyun. <gülüyor> lütfen sosyal mesafeyi <gülüyor> Bu arada mutlu veya Parti yapmayın. <gülüyor> evet. Kapatıyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor>